0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的书籍推荐系列呢，我们邀请到了来自上海的叶庆彤。嗨，大家好，我是庆彤。庆彤，你今天要推荐什么书呢？啊，我推荐这本书《成功人士为什么这么在意书柜》嗯。成功人士为什么要这么在意书柜？诶，书柜里面到底有什么？我们说书中自有黄金屋，嗯、啊，但是书柜又是装黄金屋的金库吗？
1: 对啊。
0: <哇>其实当时我看到这本
1: 书的时候，我觉得。最让我吸引的地方就是“成功人士”这四个字，嗯、因为其实每个人都很渴望成功。嗯、<哼>那书柜怎么能够让我们带动我们成功呢？这是我觉得一个最大的一个疑问。所以带着这本疑
0: 问，我来翻这本书，<是>大概不到五分钟，我就决定把这本书买下来了。哦，所以这个也是书中里面也有讲到说，我们要在多久以内就要决定买一本书的一个篇幅，<笑>有都有都有是。嗯、而且这本书呢，刚刚佩珊稍微给他拿来看一下哦，这个是有。陈毛真，哎、欸，这是一位日本人哦、喔。对，他是日本人。嗯这位作者很厉害
1: 哦、啊，他也是前微软公司在日本的总经理哦，哇 <Wow> ！而且他也是早稻田大学的客座教授。嘿，他现在是还在那边当教授嘛、嗯？啊，对，因为他的职务也是身兼数职，所以这两个可能是大家比较容易记住他的一个职务吧。
0: 啊、是，一般我们要买一本书的时候呢，我们一般人都会看他的序嘛，然后推荐了、嗯、推荐人写些什么，然后再来就是看他的章节。<对>比如说这个，我大概配上念一下，他总共有。四个章节，第一个章节是书柜是你的外接式大脑，对。第二章节理想书柜的构成要素，然后第三就是让人生不同的买书法与阅读技术。哦，这个就是要教我们怎么样买书，还有怎么样好好的阅读。嗯、然后还有第四章是收入了如何写出。疯传的网络书评，哎、欸，这个其实哈，你要怎么样写写一个书评的话呢？基本上我们在做节目的时候，有时候也会用得到、欸，哎、嗯，对
1: ，非常实用。是这本书，其实我觉得在爱看书的那些朋友们呐、啊，如果想要整理自己的书柜，或者是从想买书到买回来，到这本书未来要卖掉或者送人，或者这本书要如何去安顿它。这个整个过程其实他写的非常详细，嗯、<哼>因为其实书柜就像我们家里的冰箱一样，嗯、<哼>呃，还有我们的衣柜一样，是，因为冰箱你是定期在买新的食物进去，嗯、<哼>呃，那衣服也是，你可能会买新的衣服进来。那我们是冰箱跟衣柜都非常在乎它的清洁、它的整理，包括它的更新。那是不是我们的书柜也要做这样的一个事情呢？
0: 对，我们的书柜也是要断舍离哟、哦嗯。对，不然的话，的我们像我们冰箱的东西，如果放太久了，它可能会坏掉会变质。对啊，对也不好吃反正放在那边不爱吃的东西，你几百年放那边也是不爱吃。对,对对对，衣服也
1: 是一样，一样要一直更新。而且作者也希望我们。冰箱其实跟衣柜也是，就是我们要空出百分之二十的空间，嗯、包括书柜也是，我们不能把它塞得满满的。那、嗯、你当时其实，在整理书柜的时候，你自己也会觉得，一看到书柜你会有一种压迫感，因为。满满的书把你整个心都填满了，是。其实人的成长也是要需要有一点空间
0: ，<錯>让自己不
1: 断的进步。所以在家里整理书柜就有分一些不同的一些知识面，作者也跟我们分享了很多
0: 。哦，那我们在家里的书柜到底要怎么样做分类呢？其实作者在第二章的时
1: 候，他有提到一个书柜，他目前他是有分成三个部分。那我们的书柜呢，其实有分一个叫新鲜书柜。<是>什么叫新鲜书柜呢？可能就是我们把书买回来的时候，我们在家的茶几上面就有一个空间，我们可能就会叠的几本书。嗯、那这些书可能是我近期需要马上把它看一下。嗯、其实它马上看不是说你全部看完哦，是就是我要过滤的。嗯、那还有可能是我床头，还有可能是哎我在房间的一个角落，我可能就是把这本书放过去。那这个书放的时候呢，作者是建议横放。嗯，那我们就这样可以叠起来，因为。因为是临时书柜，我也不可能有一个架子。嗯，而且这个书我是在一个星期之内就会处理掉，是，而不是一直放着，所以它才叫新鲜书柜。对，在个<笑>新鲜度在这边了
0: 。对，在某一方面上来讲说，说它是一个虚拟的书柜了、嗯、对，因为它是不一定要真的一个书柜在那边，只是一个我们放置的，就是在短时间内要看的一些书，我们就先放那个地方。对，放我们是你
1: 筛选的一个过程。对，一个星期之内一个
0: 过程。是，就是我们在日常生活可能会接触到的。啊，可能就茶几旁边啊，或床头柜啊那边，<對>因为就是不会一直放在那边，就是在这短时间内要把它处理掉的一些书，对,對,對要把它消化的，對
1: ,对，甚至于作者提到，就是因为它叫新鲜书柜，所以有可能我出门的时候，作者他出门的时候包里面一定会放两本书，哦、这个就是从新鲜书柜取出来的，他就放在包里面，嗯、哪怕在。呃，做捷运啊，或者是在通勤的路上，他就会翻一下，嗯、<哼>很快的把目录全部翻过以后，他会觉得这本书我是不是要变成我的主要书柜，
0: 嗯、<哼>或者
1: 是我的呃高架式书柜？因为后来作者有提到那另外两个书柜。啊嗯、那如果真的是变成主要书柜的话，那我这本书就值得收藏。所以我接下来讲到主要书柜
0: 。对，所以这样子这样子讲起来，其实书柜总共有分成三个了哈，<對>就是一个新鲜的，就是我们还没有确定说这个我们要不要收藏，有<對>一点像观察室那样子。<對>然后再来就是主要书柜，書<對>然后最后是一个高塔式书柜。書好，我们来分享一下，哎、欸，这个简单的分享，啊、什么是主要书柜？又什么样是高塔式书柜？书柜、啊。
1: 这主要书柜就是我们家里面主要的一个书橱，就叫主要书柜。所谓主要书柜呢，作者是建议我们高大概是180公分，宽大概是90公分。那深度是比较重要，因为深度要接近在28公分。它为什么深度要这么深呢？因为基本上我们摆书都是从。从轻的书到重的书这样摆，所以一般一些比较重的、厚的、侧的书一般是放在最下面，因为这样书柜才比较稳。那上面的一些书呢，可以分科技类的啊，或者是电子类的啊。你家里，你跟你家人所要想到的一些类别，都可以把它放上去。那为什么深度这么深呢？就是你在后面摆的书以后呢，前面还会不会有一些空间？是。那如果觉得有些书真的摆不下，还有一些书你还想再添购的时候，你就可以横放。嗯，但是你这个书，呃，作者是建议不要超过二分之一啊。嗯，至少你后面的书你还可以看得到名字。是，那你后面的书这样整整齐放好，前面还可以横放个三本，最多三
0: 本到四本这样。是，所以深度够的话，你这个呃框架的书柜就可以充分利用到。哦，这个不知道为什么，我突然间想到漫画店的书柜，嗯、就大概都是长那个样子。<笑>对，漫画店的书柜大概会有好几层，哇、啊，那个当然它都是用滑轨那样子，然后有放好几排<軌>这样子，<對>其实很省空间。很省空
1: 间，嗯、而且就是因为他也是建议我们到 IKEA 或者是无印良品去买买书柜，嗯嗯因为他们的书柜的尺寸都是跟作者写的尺寸差不多。嗯,嗯，而且他最好的建议是书柜后面有一些空隙。因为我们基本上书，它是希望能够有通风的效果，<是>而不是整个柜子真的是塞得满满。而且台湾也知道是很潮湿的地方，嗯、没错。很多书如果放进去，你不再去碰它的话，它可能很有可能会发霉哦，没错。所以如果后面有一些，呃，如果是两边。书都放满，然后后面是有一点
0: 点缝隙的话，那这样书比较容易透气，是不容易坏掉。嗯，嗯对啊，当然还是一样，还是那个然后书还是不要太多，<對>偶尔还是要断舍离一下。对，對有一些书大概也没有看了之后，可能我们就是可以捐出去啊，或者卖给二手书店之类的。<對>那我们也是让给有需要的人继续看下去。对,對那最第三次的书高塔式书柜，对，又是什么样的一个书柜呢？
1: 高塔式书柜其实像是一个层板。就是一个悬空的层板，你这样从大概是一个人的高度吧，嗯、可能比再比人高一点。嗯嗯、那其实高塔式书柜它主要的功能是我们平时收集的一些资料，包括一些书，尤其是工具书，嗯、平时就是要随时随地去取得、<是>去拿的。嗯、那比方说我在书房有一个书柜是主要书柜，但我的书已经放在里面，可能会有一个门关上的，因为书柜嘛。那高塔式书柜是我随时可以抽取。资料，而且我也很清楚我，我可能高塔斯书柜它隔层有六七个，那第一层可能是放我一些资料，也不见得是书啦，任何的资料都可以。那第二层可能是一些地图啊，或者一些是一些呃名人名言的一些，我平时可能要经常翻阅的工具书。那下面可能是哎我自己平时收集的一些资料。或者收集的一些重要的杂志，我觉得这些杂志也是可以翻阅。所以高塔式书柜它存在的意义就是，基本上都是跟我平时生活当中或者工作当中
0: 相关的一些资料摆的一个地方啊。所以呢，在这本书当中呢，它有把它把我们要读的书呢，把它分类成三类嘛，<對>就是。新鲜书柜、主要书柜还有高塔式书柜，我们可以透过这三个分类呢来去分类我们家里的书。其实，呃，佩珊在看到这方面的资料了之后呢，嗯、突然间发现佩珊家只有一个书柜，<笑>然后我们什么书都在里面，还真的，嗯,嗯，因为有些书可能看过了，然后有一点点感情，所以又<對>又没有在做断舍离，所以书就越来越多，<是>我们就一整面墙哦、喔，<對>那个墙还蛮大的，然后整面都是书。
1: 对，高塔式书柜，我看很多的就是单身的。朋友有些自己可能租一个小公寓，他们那时候还没有再去买大的书柜的时候，他们都会买高塔式书柜，<是>因为这样也，因为几乎都是横放，不可能竖放，嗯、因为高塔式是，你就是这样叠起来，会比较，你最后一层会叠比较高嘛。因为这书里面也有高塔式书柜的照片了、啊，<是>就大家可以看一下，<对>反正就是可以摆不少东西。嗯
0: 所以高塔式书柜呢，它有一点像西 d 架这样子。嗯、基本上在这一本书里面呢，其实它每一个书的那个样貌，或有那个书柜的部分呢，它有图解，所以大家也是比较容易去理解哦、喔。对对对，是的。嗯好、哦、哇，这样子其实我们在分类书了之后呢，都当然知道说将来呃要怎么样去处理我们的书，只是说哎、欸，我们为什么要看这些书？基本上我们看书到底有什么好处？因为现在呢，大家看电子。书可能会比较多啊，对，对还有就是坐捷运啊，或坐公车啊，你可以看到大家一基本上每个人手上都有一个手机，对，大家都在划手机。当然有部分的一些学生啊，或者在学语言的人，我还是有看到他们正在看书的人，<对>但他是为数不多，是<的>大家的目光还是一样以手机为主。<是>那到底我们这个阅读到呃有哪些好处，跟那个、嗯、跟这些划手机有什么样不一样？其实对我来讲、哦，哈
1: ，阅读最大的一个好处是
0: 让我专
1: 注力会比较集中，嗯<哼>因为平时我们在。看书的时候，你可能没办法去做其他的事情，<是>因为你的眼睛是一直盯着这个书本，嗯、因为那个字里行间，你的眼睛要在过滤，脑子也在想，甚至有的人是默念。嗯、所以看书对我来讲，专注力是提升得非常快的。如果你这个人比较容易分散心<对>或者容易分心的话，看书的时候你就全身心在这本书里面。但是有些人说我反而看了之后我更容易分心，<笑>其实还好，因为看这些书是什么样的书？因为作者他也是讲。他是建议你可以同时看很多书，嗯、不是说我这本书买回来，我就是今天马上把它看完，或者或者就是一个礼拜之内看完，嗯、那这样可能有点枯燥。是，因为我们每个人看的书不一样，嗯、有的人甚至是以学习为主的一些学习方法的书，或者是我在呃念大学，我数学、语文、英文这些书都会看，但是你在同时看的时候，你会觉得脑子会很辛苦，因为我一直在想。哎、嗯<哼>，在那个当下，我就可以看一些漫画。或者是看一些自然科学的书，嗯、或者是一些健康的料理的。那他是建议我们同时看很多书，是你的专注力呢，在一本书上一段时间，休息一下，看一些轻松的书，嗯，这样不是让你觉得哎、欸，看书是件很有趣的事情，对，并不是觉得好哦，好有压力，看的眼睛好累。去看漫画，你根本不用思考啊，你就一直在看，<是>你就看那个画面，就还蛮开
0: 心的。是，所以我们在看书的时候呢，嗯、我们还有一些空档，就是说我们看到的时候，不像电影，嗯、它就这样一跑就过了。但在看书的同时呢，我们还会有思考的一些空间，<對>还可以停。下来，哎，他这个书到底在讲什么？对。然后作者也提供一个很好的方式，嗯、就是说我们一次可以看很多种不一样的书。对。就是有时候可能我们因为工作或学业的关系，我有一些书我们必须看。那<对>在作者里面，那有在讲，我们如果真的要收藏书的话，要收藏自己会看的书或自己喜欢的书。对。因为你不喜欢的书，你买来了之后，你放在那边，你是永远不会去碰它。对。啊，只是说有时候会因为工作啊、<的>学业压力啊，所以我们会看到我们不喜欢的书。那怎么办呢？就是刚刚庆同跟大家分享的，哎、欸，我们要准备很多不一样的书。当我们看一本书觉得说很累，然后很不想看下去的时候，我们可以稍微转移一下注意力，换看其他本书。
1: 对我觉得看书还有一个比较大的原因，就是你会比较有同理心。嗯、因为有时候你是跟着这个书的节奏在走。比方说我在看一个小说类的书，我等于是从开场到。前面的第一章节到后面的第十章节，我是跟着这个作者的所有的故事在跑。那可能他经过了呃日本到美国到很多很多国家，可可能他这个小说是侦探类的，或者他是一些呃故事情节类的，甚至是一些跟我们生活上息息相关的一些特殊的故事。嗯、其实你等于是走了一个很不一样的人生。那、嗯、我觉得看书同理心，为什么说同理心？因为书里面的有很多的人物，嗯、那你会觉得。哎，可能你会喜欢哪个人人物人物，或者是你说你不喜欢哪个人物没有关系，当下也不要做什么评判，你就跟着这个情节走。当你经历了这个书的过程，其实也是经历了一个故事的一个流程。<是>那你可能对很多的想法，对很多的一个观念可能会改变。是，原来你可能对某些人群你特别不喜欢，嗯、或者对某些人群你特别，嗯，比较有一些成见的，甚至有些人群你根本觉得你不可能接触这些人。嗯、但是你看了这个书。我是觉得你的人生观很多方面会改变
0: ，对，所以我们就可以透过书呢，嗯、有时候可能可以找到同好然后<对>可能从那个书的人物里面呢，他有什么样的喜好？结果你读了他的经验了之后呢，哎，我觉得这个我好像也挺喜欢的。所以你也可以透过书找到自己的喜好，<对>然后也可以透过书可以改善自己的想法。<对>就像刚刚静彤所说的同理心，<对>因为你跟着那个作者的心路历程啊，然后这样子下去的时候，你也可以感同身受。他的感受啊，对，对这样其实真的很好哎、欸。<对>加上我们可以透过书，可以去感受别人的经验。对，有些东西我们不需要自己去经历，<对>我们可以去参考别人的经历了之后，嗯、而自己又得到了这些经验。对，哎，这也很不错、哦、我再讲一下网络书跟我们
1: 看纸本书的差异性好了。嗯、好，因为其实我在网络上也看了一些书，我觉得网络书最大的部分就是。它它的画面性是很强，嗯，你就是可以看到很多的，不单单是文字，它可能会跳出一些比较精精彩的画面，嗯、甚至于一些广告，<是>或者是有一些图片是插进来的，嗯、所以网络书它。优势是你比较节省，就是纸张的成本，<是>你就在任何地方都,都可以看，都可以翻阅。但它缺点就是说，呃、欸，当它跳出一些广告，甚至于你不小心碰到什么的时候，就会耽误到你的时间，你就会分心，欸、你就会去看那个广告，<是>甚至于哎、欸，一个美女一个帅哥照片出来了，你就去点一下。就当然，因为它会做网络的书籍，它也是很多都是免费的，嗯、<哼>所以免费大家也知道，可能一定会有一些广告的问题、嗯，除非你要付费。除非是你要付费，那你就把那个网络书可能有很多的限制，你把它付费了以后，你可能就看不到这些东西。但问题是，你就。你的眼睛其实也蛮酸的，我是觉得网络书不是每个人都很喜欢，<笑>对，而且要在网络比较好的状态下，有时候你做截印，或者是有时候你去一些地方，网络不是很好，可能网络书就会断线，嗯，那也不太方便。不像我们带这种纸本书，我不管在任何时候、任何场合都可以打开它，随时看，而且我还可以在那边贴标签啊什么的，<对><笑>就很方便了、啊。对，啊、呃，而且你也可以在书上写东西，嗯、甚至想写一下你的感,感想。是，那网络书就有很多的限制，你不可能在那个书上面写东西嘛，可能要到你的记事本再再勾啊什么的，还是会有一些不方便的地方。
0: 是，是，的确没错。电子书的时候，有时候我们下载了之后也是可以贴标签的哈，嗯、對對可只是还有另外一个差别，就是说我们在翻那个书的时候，那个声音、那个味道、<對>那个书的味道，我觉得是比较网络呃电子书目前没办法达到的一个部分，
1: 真的真的没办法。所以我觉得书。是一个非常好的一个伙伴哦，嗯、<哼>因为有时候你对人生对有很多的想法，因为作者他们都是花了很多的时间，嗯、也是有自己独特的观念，才把这些东西变成一本书。嗯、那我觉得这个每一本书它都有一些好的点，嗯、我觉得也不见得每一本书你都是每一张、每一页全部把它仔细看完。其实每一本
0: 书里面有几句话你看到了，对你人生有所改变了，我觉得这本书就值得了。没错，真的就那几句话，可能因为有时候几句话就可以改变一个人的人生。是的，更何况读书的话呢，你还可以激发你的创造力，你可以透过别人的经验呢，来增加自己的一些创造力啊，还有自己的创意啊。对，这个也是很不错。是的，嘿，还有当然读书也是可以让自己身体比较放松了，因为你在阅读的时候，你就不需要去去想太多。是啊，我觉得。刚才我也讲，就是专注力嘛，可能你
1: 心情不好的时候，嗯、或者是心情想要平复一下，哪怕是你觉得，呃，我突然想想到一个什么观点呢？在哪本书上面有讲到这个问题？我就可以从我的主要书柜里面抽出来，
0: 嗯<哼>，因
1: 为我们也讲到主要书柜很多的书，它里面都会贴一些标题。因为像我这种书，我都会贴一些，但只有我自己看得懂了。<笑>但当我这本书我可能放在我的主要书柜，已经放了好几年了。<是>那当我看的时候，可能这些标贴就是我重点需要的部分，是。因为那些部分是对我来讲比较有用、比较受用的，可能我就重点哎看一看那几个标贴，觉得哎这本书我就知道在讲什么了。甚至于就是跟朋友分享的时候，也是把这几个标贴上的一些重要的点跟他们讲就可以了，因为毕竟这本书很厚
0: 啊。嗯嗯。嗯哇，这样子其实阅读真的是有很多的好处哈，特别是阅读实体上的书。那我们现在来怎么样去呃去选择一个比较好的
1: 书呢？对，作者在第三章的时候，他有讲到让人生不同的买卖书的方法，包括一些阅读的技巧。因为他有讲到我们如何去进入买书的一个过程。那他是建议我们一个月呢至少要逛。自己平时比较擅长交通方便，或者是你比较喜爱的几个书店，至少是要两家书店，嗯、你可以做个选择。那这个书店可能是你通勤的路上，或者是你在家的附近，或者你公司附近，你平时都可以去呃。散步的时候都可以去看一看，就很方便。嗯、那当然，大型的书店一个月至少一次，是因为大型的书店它有分很多的楼层，嗯、那楼层一多呢，它一定书是比较多元的。是，那它是建议你到大型楼层的时候呢，一定要到最高层，然后从最里面的开始逛起来，嗯、哼哼因为从最里面的开始逛，因为很多里面的一些藏书可能是知识面比较深奥，或者是，哎、欸，有些东西是你觉得。这些知识是你想要探讨的，那他是建议你先到最高楼层去，慢慢从里面到外面这样走。<对>那他也是建议一个很好的方法，就是我们在去逛书店的时候，尽量挑不要下雨的那一天
0: 。对，因为下雨的时候呢，除了湿哒哒之外，嗯、我们还要照顾我们的雨伞。
1: 对，因为因为他的建议就是一定是背一个双肩包嘛，然后鞋子要穿稍微底厚一点，因为你知道书店有时候一逛就两三个小时，没错，甚至于更久的时间。嗯、<哼>那他建议就是双肩包背好，那雨伞的话呢，如果不下雨是最好，因为有些书店很小，他可能也没有地方放雨伞，嗯、<哼>雨伞也很很可能会遗忘在书店里面。是<的>。那还有一个关键就是说，你当时如果你觉得要很多书想买回去。因为我不知道他，因为这个作者是日本人，他觉得日本很多书店是这样，你买到一定的量，他会帮你免费宅配到家里的、啊。台湾应该也是会这样，台湾一定有啊，啊台湾服务这么好对、啊。对呀，因为在日本的书店非常的多，他是建议就是，如果你真的是看到那次刚好是都是七九折甚至于五折的书，你觉得在网络上也看不到这么便宜的价格，你可以先定好，然后跟书店的。呃，一些同仁讲好，哎，我这些书全部要，那你可以帮我送到家里吗？嗯，那他们就会帮你办一个手续，就帮你寄到家里。是。那还有就是说，他觉得很有趣的一件事情，就是他在旅游当中，因为日本也很大嘛，<对>他会去很多不同的县去玩。没错。他去任何地方，他觉得一件事情一定做，一定是逛书店，因为日本的出版社<笑>大概每年的出版社有八万多个出版社，<是>那台湾刚好是他的一半，四万。所以我们的数量一定比日本的数量少很多，嗯、<哼>所以日本的不同县他们的书都不一样，是不单单东京可能是书会比较多，但是还是有些县它的书在东京是买不到的，是，所以他建议我们去任何地方，比方说我住在台北，我去高雄，我去台南玩的时候，哎、欸，一定书店是一定是他
0: 必走的一个景点，嗯哼，其实逛书店真的是蛮好玩的、啊，真的很好玩哎、欸，除了当然如果。<笑>当然，如果是配珊的话呢，比较喜欢去他的文具区了哈。除了他的书店以外，嗯嗯、因为每一个地方的文具有时候不太一样。对，但是呢，当你你说逛书店的时候，我突然间想到，我上一次呢，嗯、我们在跟我们灿烂时光的那个书店的创办人他们在聊的时候呢，嗯、他们去到东南亚的时候呢，就算看不懂他们的语言，他们也去去逛他们的书店、欸。哎啊、哦，真的啊、哦，而且有一次还不小心，就真的还让他们看到了中文书啊，哦、唯一的。那一本中文书。哎，安浪、啊、老板也是很特别哦。那、嗯、因为他讲说，哎、啊，这个中文书只有一本，嗯、你要的话他就可以买。当他要买的时候，<对>他突然间发现，哎，书中里面有好几页都已经被撕下来了。嗯、啊，所以这个算是一个不完整的书。对啊。但书店创办人张震先生他也是想要买这本书的时候呢，<对>老板就直接送给他了。哦，是哦。对啊，因为所以我觉得说这个是还蛮特别的一个经验。嗯嗯那我们下一次出去的时候，就真的要去逛逛别的地方的书店了，<对>特别是如我。去玩的时候，对，我还给大家一个建议，因
1: 为一般我们进入书店的时候，门口一定是放着畅销书嘛，没错，或者这个书店主打的几本书，嗯，那我们在看畅销书的时候，其实当下千万不要决定马上买，
0: 因为那些
1: 书不见得适合你。对、嗯，畅销书它其实当下社会发展的一个趋势，可能是前十名什么的。嗯、<哼>那你这些书看了以后，你可以把它拍照起来，甚至于晚上。呃，回到家以后，你可以做一个书上的一个整理，因为那些书可能就那十本是最畅销的。嗯，那你可以做一个功课，你觉得哪些书适合你？而且逛书店，我觉得抱一个目的性的方式心态去逛，嗯，你这样才能买到你自己需要的。没错。那作者他也是建议，就是你在逛书店的时候，可能你看到同僚的书，比方说我在买一些绘本类的书给小孩，那我可以同样的书，如果真的不错的，可以买。两到三本，因为这样的书你可能对你来说用起来比较方便，嗯、因为有些书是知识面比较单一，<是>那同类的书可能会更多的知识面，你买起来有时候是一个组合的套餐价也比较便宜了。
0: 对对，当然同类的书不是同本书哈、嗯啊。当然当然
1: ，同类,同类
0: 的书它的知识，因为每一位作者他都花很多心思在上面，嗯、那当然他们的角度、他们的想法、他们的写书的方式可能都不太一样。看那个你。有几本书有同类的，你回家了之后再去看哪一种书才是适合自己的，对，就可以先放在新鲜书柜里面
1: 對、啊。对对，还有就是说我们在书店逛的时候，可以看到这个社会的景气如何。是没错，因为现在社会的景气，像日本，他前阵子就有很多的土木工程的书出现，嗯、因为作者他也是做软体的嘛，<是>他非常关注于各方面的一些不同类别的书。他说在书上他有提到有土木工程的书，所以在。当下的房地产部分就非常的兴旺，啊、所以他说，你进入书店，你只要看，诶、哎，门口或者是主要的一个区块在呈现哪些书，嗯、<哼>你就知道这个社会的一个命脉。对，因为很多的趋势，很多的现状都在改
0: 变，是。所以你
1: 进入书店，其实也是进入一个小社会，你在探讨，哎。当下的社会在发展的趋势是什么？那我必须得了解哪些知识
0: ？哇，这样其实像我们台北市的市长呢，嗯、他有讲到说，我们要看一个城市的发展呢，是要到那个城市的菜市场去看。对，嗯、呃，但是呢，如果要看这个城市的脉动呢，嗯、那我们就要走进当地的书店。对，最流行的或最夯的东西都会放在那个书店的畅销书那边。对对我觉得这个是还蛮好玩的。对，蛮好玩的。还有，他有提到一个很有趣的事情，嗯，大人也可以
1: 去逛童书店哦。哎，童书的一个区块，大人也可以去。嗯、<哼>你知道为什么吗？其实很好玩的一件事情就是，比方说我对科技类的东西很有兴趣。嗯、<哼>那童书它区块呢，它主要是对科技类的东西，它会出一些最基本的一些。小朋友可以看的书，哦、那可能我对机器人这块不太懂，是。那我去逛童书类的书，我就可以找机器人相关的类型的书。嗯，那小朋友看得懂，那大人更看得懂，对呀。所以我从那个方面着重于我
0: 对这个行业的一个了解。哦，所以有时候我们怕说我们看一个东西看不懂，嗯、那我们就降级一点。对，降级，对<笑>、欸，我们降级到儿童那边有绘本，<是>它有图有文这样子来解释的话，<对>连小朋友都看得懂，那我们应该就没什么问题了。对对，就是小朋友看得懂，你大人如果可以陪着小朋友，
1: 当然一起看是最好。是，如果你觉得哎自己成人，呃这个行业你可能对你来说目前非常的生疏，呃还不太懂，你想去探讨的话，就看小朋友知识类的书，你可以买一到。两本，呃，对机器人，比方说你真的很有兴趣，可以买两本。嗯、<哼>那上面的一些图册，<是>包括一些画面，包括一些解释，啊、呃，看得很清楚。然后对画面性，因为大家都喜欢看看图说话是没错。你如果全是文字，可能看起来比较单一，比较枯燥一点。嗯、<哼>那色彩包括图案比较丰富的时候，你看起来也会比较有趣，<是>而且看的时候也不会太累，也不会觉得哦好枯燥，好难哦。大人的心态也会不一
0: 样。哦嗯其实我要有一个建议，如果真的想要了解一个新的东西的时候呢，我们也可以透过。百科书，因为百科书它会从那个小孩子的角度，用最容易去理解、最容易去看得懂的一个方式来描绘一些东西，<对>所以我觉得这个也是一个很好的方式。像成功人士的书柜里面呢，基本上也都会有三类书，也就是自然、历史跟经济。嗯、但是如果我们去看那个成人的书的话呢，你可能要看很长的时间。嗯、那我们就从那个。从从幼幼班开始嘛，我们从绘本啊、百科书这样子开始会比较好入门。对对对，这也是一个入门点呐、啊，尤其是我们在探讨另外一个领域的时候，嗯、是啊，你
1: 想多多了解，哎，童趣儿童类的书可能让你更加了解当下一些新的一些知识。那你看完以后，其实最大的一点就是你要学会
0: 跟朋友分享。哎、是你分享了之后，就是你再说一次的时候，<笑>啊、那你就是复习你的知识。<的>哇，这个真的是会马上对这件事情就变成了如指掌了。对
1: ，因为他有分析到，就是如果你看完这个区块的一些知识的书哈，你就找一些朋友去分享，甚至于同样的书，你跟朋友分享的时候，朋友也会听了以后很有兴趣，他也会帮你分享他爱的书。嗯、其实这样的话，我们的话会越来越投投机，嗯、而且。也就是朋友推荐的书，他是建议你一定要去看。比方说佩珊给我推荐一本什么书，嗯、呃，当下我已经跟佩珊介绍了这本书，佩珊去看了。那佩珊也可以告诉我，你觉得这本书的着重点在哪里？是。可能佩珊想到的、看到的跟我的着重点是不一样的。对。那我们就可以共同探讨。当然，佩珊她同时也可以帮我推荐一本新的书，嗯、那我又可以去看。那看完以后呢，我把这本书的内容，哎、欸，我有几个点，我告诉佩珊。那佩珊也觉得，哎，这几个点是我所忽略的。那这样，我们对两本书的一个探讨跟一个知识性的沟通，就会更来越来越好。好那我们这样两本书看了以后。我们觉得学的东西就很
0: 全面了。啊、对，嗯、这个就是之所以为什么会有图书会这个东西出现，<对>也就是因为大家看书了之后呢，嗯、大家有一些心得可以互相交流，而且可以透过这个方式呢，我们看到的书可能会变成越来越广、越来越多，<对>而且我们可以透过别人的经验，我们不需要有时候不需要每一本书都看完，但是你都每一本书都知道里面的内容，这个也是很好的一个方式、欸。对，
1: 真的很好。所以现在我们。其实，在看书的时候，我们可以找一些跟书相关的朋友一起沟通。就我刚才佩珊也讲到的读书会嘛，其实组建一个小型的读书会，我们定期有一个朋友的聚会，一个月哪怕一次也好。那我们大家都带来自己喜欢的书。那同时，我们就可以看到很多不同的类型的书。是，每个人只要分享一本书，你就同时看了十本
0: 书，<错>那不是收获很大吗？对呀、啊。嗯、好哦，哇，今天的庆彤他分享了很多有关这本书，这样子其实大家对这本书应该多少都有一些了解了。嗯、那庆彤，你有没有呢、嗯呃？在阅读方面有没有什么样的推荐的方式，让大家可以更加容易融入的？好，那我觉得哈，就是
1: 首先一点，就是说我每天会固定有一个固定的时间看书，嗯<哼>比方说我是定在。呃，晚上睡觉之前看的。啊、我睡觉之前大概每天是十一点半左右睡，<是>那我差不多看完新闻节目，差不多就九点半到十点半是我的看书时间。嗯、因为那个时间我觉得辣也会比较少，因为当下很多事情都已经回复好了。嗯、所以我在这个时间就固定是我看书，看完书以后，然后我再洗澡休息。所以我就觉得。第一点就是跟大家分享的，就是说你每天可以有个固定的时间看书，固定的时间看书，因为有的人可能是早上也没问题，嗯，甚至中午也可以。那我是觉得是晚上，对我来说是比较不容易被人家干扰，或者是自己也比较容易静下来的时候。嗯，那第二点就是说我每个月会有固定的一笔钱会投资在书上面
0: 啊，投资自己是用投资书的方式。
1: 对对对，因为可能每个人的收入不一样，有的人可能十分之一，那可能是更多一些。那作者其实他也分享到。就是他一年可能会买到一百本书他每一年至少是一百本书，是因为当然每个人的历练不一样，有的人需要的程度不一样，是。那我觉得，呃，我们现在买书，包括借书，包括或者是朋友之间交换书都可以。我是觉得不见得每本书都去买了，那我会固定一年大概。至少自己要收集一些书，是，我觉得这个是一个习惯，嗯，也是一个蛮好的一个投资自己，嗯<哼>这个我觉得大家可以，呃，慢慢可以觉得有这个需要的话，可以这么做，是。那还有就是跟朋友之间。定期约会，分享好书。嗯、对，我觉得这个也是很适合。就是读书会嘛。<笑>对，不单单是读书会，有时候我们就是为了这本书跟一个朋友约会。<对>我经常会这样子。是，对，这样也不错啊。嗯，对，对因为有时候发现一本好书，刚好我朋友他说：“哎，我们出来喝咖啡。”我就出来喝咖啡是一个很好跟朋友沟通的机会。嗯，如果单单聊小孩啊，聊自己生活，可能我觉得。还是少了点什么，<对>因为你的身边朋友都是爱看书的，所以我都会带一本我平时在捷运上看的书。嗯、<哼>这本书带出来以后，我就会跟朋友聊天，<是>然后就把这本书推荐给他。嗯，哎，刚好当下这个书是图书馆借的，那他也可以在他的所住的区块去借这本书看。嗯、那不是
0: 我们以后沟通的话题会更多，<错>而且我们的友谊也会越来越好。对，就好像在其实静彤在真人图书馆里面也有分享到说，嗯、其实你跟什么样的人在一起，<对>那你就会有同样的嗜好。就是当他。从工作阶级改到变成创业阶级的时候，嗯、他的朋友圈也都不一样，嗯、而且他的朋友圈当中也慢慢的改变成跟他一样的一个创业的阶级的人。嗯、所以看书也是一样，嗯、你是爱看书的人，嗯、你身边很自然而然的也都是、嗯、呃爱看书的
1: 朋友。看书的朋友是的，那我觉得还有一个方面就是可以跟大家分享，因为关于杂志类哈，嗯、<哼>因为原来我在上海收集了很多杂志，当然是有财经类的，还有一些是时尚类的。嗯，那现在我发现。台湾非常方便的一点是，任何的 Seven 都有非常多的书。对，有一个区块就是很多的杂志。对，我有一次很偶然，就是去等一个朋友，刚好经过一个 Seven， 我就在那边买了一杯咖啡，在那边坐了一个小时，因为我朋友迟到很久。我发现我在一个小时之内，我非常的充实。我不是说我很焦虑，因为在等他。我发现 Seven 的。那个区块的书都是最新的，是，而且有很多的杂志。嗯，我觉得当下我一个小时大概看了十本杂志。哇哦！就我不用每一页都看，我就看一些重点。嗯、<哼>然后有一些杂志，我觉得内容不错，我就把它拍起来。嗯、<哼>还有一些东西，我觉得这本杂志很好，嗯、<哼>我当下可能就决定，待会儿跟朋友见面，我就去那边买一本杂志回来看。是，其实也是在你休闲的时候，你随时做一个留心的人，嗯、<哼>就是任何时候你看到有书的机会就翻阅一下。嗯哪怕是在喝咖啡或者在等朋友的时候，哎，在 seven 我们是每天都会经过 seven， 是你就顺便看一看。哎，等待的时候你也不会浪费时间，你就可以看一
0: 些杂志啊，嗯、或者一些新的书。好，我们的万能小七又发挥了它的作用哦，<笑>就是也给庆彤让他看，可以看到哦新的杂志，对，这真的很不错。当然了、啊，今天也真的庆彤也分享了很多那个怎么样阅读啊，嗯、有固定安排阅读的时间啊，嗯、然后每一个月大概花固定的一个费用在书上面呢、啊，这也是投资自己的一个方式啊。对，然后找朋友互动有关这个书的部分，嗯、每一天也要花一点小一点时间呢，就是去看一些书或看一些课外，或者你在万能小七的那里面的等人的时候，也是可以翻翻那边的杂志。<笑>对，我觉得真的是很不错哎、欸。嗯，哇，今天佩珊本身也是收获良多呢
1: ，<笑><笑>是很开心跟大家
0: 分享这么多关于书的故事。哎<笑>，我们也谢谢青桐、嗯，谢谢大家，也谢谢各位听众。那我们分享书的部分就是这一本《成功人士为什么这么在意书柜》由。陈毛真所写的这本书呢，而且它是由宪哥所推荐，宪哥就是谢文宪跟黎兆棠，还有黎家彤跟咪吼，有很多人。推荐的这一本书，所以这一本一定是一个值得收藏的一本书。那如果有兴趣的话，可以到书店去购买哦。那我们今天的那我们今天的书籍推荐系列就到这里喽。我们下一集的灿烂说书人见，拜拜拜拜，上班中吧，这位。